0: Een heel goede avond, beste kijker. Welkom bij Uitgelicht. Ik vertel u wellicht niets nieuws als ik zeg dat de huizen in onze provincie de duurste zijn van heel Vlaanderen en ze zijn ook de afgelopen maanden weer duurder geworden. Dat blijkt uit de laatste update van de Natarisbarometer van vandaag. Die hogere prijzen, die komen er door een uh, grotere vraag naar die huizen, hoor ik u denken. Maar misschien vertel ik u wel iets nieuws als ik u zeg dat die vraag eigenlijk net gedaald lijkt te zijn. Of het aantal transacties is uh, toch gedaald. Omerkelijke tendens toch waar we het gaan over hebben met Helena Verwimp. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in de studio. U bent notaris in uh, in Rotselaar. uh, Om meteen... Dat laatste cijfer hè, van die transacties uit die barometer te halen. Um, in vlaams brabant transacties gedaald met 3%. Merkt u dat ook op uw kantoor? Komen er minder mensen langs voor, uh, voor vastgoed?
1: Uh, ja, we merken dat de vastgoedmarkt uh, is afgekoeld en dat het iets rustiger is. Um, en we merken vooral dat er, uh, er komen iets minder compromissen binnen dan, uh, dan in de coronaperiode. Mm-hmm. Um, met dat verschil, Ja, mm. 2021, 2022 mm-hmm. 20 waren hele, hele drukke jaren. Uh, maar we hebben nog altijd meer transacties nu als, in twee, als voor corona, als in 2019. Dus het is nog altijd wel druk, gezond druk of gezonder druk. Dan, ja, maar corona, dan corona was misschien een
0: beetje een uitzondering. Dat waardoor, was absoluut een uitzondering. Ja. Nu, we gaan er meteen een grafiek bij halen. Uh, want een huis in Vlaas-Brabant, dat is het duurste van heel Vlaanderen. Dat zei ik al. Uh, 417.000 euro gemiddeld betaal je voor uh, de maanden die we nu al kennen in 2023. Is Dat, dat is uh, ongeveer 4% nog meer dan tegenover 2022. Nu, als het aantal transacties daalt, dan zou je, als je het eh, mechanisme van vraag en aanbod eh, in het achterhoofd houdt, zou je denken dat die prijzen eigenlijk net net dalen. Maar waarom is dat niet het geval?
1: Ja, die reflex begrijp ik inderdaad. Als de vraag minder is, dan zou de -hmm. prijs normaal gezien toch ook moeten minderen. Maar de cijfers die gebruikt zijn, dat zijn natuurlijk nominale cijfers, waarbij geen rekening gehouden wordt met de inflatie. En als we de inflatie in rekening houden, eh, ik denk dat ze nu rond de 4% zou zijn, -hmm. vorig jaar rond de 9% inflatie dan is er eigenlijk een Nominaal is het gestegen, ja. maar in feite is de prijs van een huis gezakt.
0: Ah, ja. Dus als je het gelijk uh, als je het zou controleren voor ook de prijzen in de supermarkten die, die duurder zijn geworden, dan is het eigenlijk net gedaald. Ja.
1: Zoiets, ja. ja.
0: Want ook als we het, uh, als we het vergelijken met, met uh, landen in het buitenland, las ik vanmorgen ook in de krant, uh, in Nederland min 5%, Duitsland min 10%, ja, daar zitten we wel nog niet in de buurt. V- valt dat eigenlijk te vergelijken? Of zijn die markten daar heel anders qua, qua vastgoed? Uh,
1: klassiek is het zo dat België een heel stabiele vastgoedmarkt, heeft. Dat heeft zich in het nou ja. verleden ook al een keer eens geuit. Uh, dat er in andere landen veel meer beweging is op die vastgoedmarkt. En in België is dat eigenlijk zelden het geval. We merken altijd een stijging. Er is eigenlijk nooit echt een grote shoot geweest van mm-hmm. de prijzen. Uh, maar we zien nu wel dat het stabiliseert. Dus dat is een vertaling van de huidige economie in ja. ons land.
0: Oké. Okay. Want die daling van het aantal transacties, ik vraag me af... Um Dat kan twee dingen betekenen, denk ik. Ofwel is die vraag wat geminderd, ofwel is de vraag nog nog even groot of groter misschien. Maar zijn er misschien gewoon minder mensen die, die, die verkopen? Uh, ik weet niet of, of, of u daar zicht op heeft in die cijfers.
1: Dat is moeilijk uh, te zeggen. Um, de meeste mensen ja, zijn, een beetje, zijn een beetje aan het kijken van wat gaan we nu doen? Gaan we ons huis verkopen of gaan we het net houden? Bijvoorbeeld mensen die een huis geërfd hebben, hadden vroeger heel vaker de reflex om het huis meteen te verkopen. Ja. En nu wordt er wel al iets gedacht, zou niet een van ons, een van de erfgenamen, het bijvoorbeeld inkopen en het houden? Want het blijkt toch wel een goede belegging te zijn. Als je het verkeert, ja, ja, het wordt andere door andere veel mensen investeringen.
0: gezien als een investering. Ja. 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 Uh, ik wil ook even de appartementen hebben. Ook daar zien we dat de prijzen gestegen zijn. Hè. Op appartementen zijn in Vlaams Brabant. De OP na duurste na West-Vlaanderen is dat. Hè. De kustgemeente is daar voor iets tussen, want in onze provincie heb je nog altijd geen, geen zeezicht, jammer genoeg. <laughs> um, nu, Vlaams-Brabant is best verstedelijk. Ik, ik vraag me af, welke, welke soort transacties doet u het meeste? Zijn dat, komen de meeste mensen om een huis te kopen? Of, of ja, ja, de meeste
1: mensen die kopen, dat is voor huizen. En dat ah, is ja. ook opvallend ja. ten opzichte van andere provincies. In de meeste provincies ligt de verhouding ongeveer 70-30. 70% van de mensen die kopen, koopt een huis. 30% koopt een appartement. En in onze provincie, in Vlaams-Brabant, ligt dat eerder op 80-20. Dus in onze Streek, ja, ja. kopen ze liever een huis. En, en is dat
0: opvallend? Want u bent actief in de regio rond Leuven, een notwaar heel dure uh, regio. Um, de huizen zijn hier het duurste, de bouwpercelen zijn hier ook het duurste. Ik vraag me af, af. Ja. Moeten mensen niet op zoek naar een appartement? Dat lijkt dan eigenlijk niet zo te zijn. Hè? Mensen kopen nog altijd liever een huis.
1: Ja, in onze streek mm. kopen ze absoluut liever een huis. Wie zijn de mensen die liever een appartement kopen? Ja, de appartementen zijn ook uh, gewoon uh, goedkoper als huizen. En dus de mensen die appartementen kopen, dat zijn vaak um, de mensen, de, de jonge, gemotiveerde ja. starters die dat ook als... Uh, die zeggen van ja, wij willen eigenlijk liever geen uh, appartement huren of, of een huis huren, want wij vinden dat beetje gesmeten geld... Mm-hmm. Uh, dat is toch iets wat we vaak horen. Ik ben daar niet altijd even mee akkoord. Dus dat zijn de mensen die dan een appartement kopen. En vaak zijn dat dan de oudere appartementen, omdat die wat goedkoper zijn. Dus niet de nieuwbouwappartementen.
0: Ja, want wat kopen mensen het meest nieuwbouw? Of als we het over huizen hebben, bijvoorbeeld nieuwbouw of of oudere huizen?
1: Er zijn meer oudere huizen dan nieuwbouwhuizen natuurlijk. Dus het gros is nog altijd meer de de huizen die al bestaan en niet niet de nieuwbouwhuizen die gekocht worden.
0: Nee, want ook nieuwbouwappartementen... Er wordt in, in Leuven en, en rond Leuven ook wel veel gebouwd. Maar als je een nieuw appartement wil kopen, ja, dat, daar betaal je vaak toch ook al 400.000 euro voor? Absoluut,
1: of, die cijfers ja. zijn correct. Ja, dat is, en wie dat zijn die? Wie zijn, op, ja. Dat
0: zijn dan niet de jonge starters? Kan nee, dat absoluut
1: kopen. niet. De jonge starters die gaan niet voor die nieuwbouwappartementen. De nieuwbouwappartementen die worden eigenlijk gekocht door de... de, de, de de vijftigers, plus vijftig zal ik zeggen, um, de mensen die al iets opgebouwd hebben, die denken aan hun oude dag, op een dag ga ik in dat nieuwe appartement ja, wonen in de die stad. Die wat kleiner willen wonen. Ja, voilà, ja. dus die bekijken dat zo. Of de mensen die een grote villa verkopen en dan een mooi, uh, comfortabel appartement, nieuwbouwappartement willen kopen. Um, en dat zijn dan de, de gepensioneerden die vinden dat, de, dat, ze, dat ze meer comfort willen en hun energie niet moeten steken in het onderhoud van hun grote woning. Mm-hmm. Die gaan dan eerder naar een nieuwbouwappartement, ja. bijvoorbeeld
0: in de stad. Ik las ook dat um, inderdaad die, die iets oudere huizen dat die in waarde een beetje gedaald zijn en dat die minder in trek zijn. Hoe komt dat?
1: Ja, dat klopt. We merken dat die oudere huizen veel minder in trek zijn dan vroeger. Um, ja, dat heeft natuurlijk ook een beetje met die renovatie te maken. Hè. De kosten van renovatie zijn sowieso hoger ja. uh, geworden dan vroeger. Het is ook een beetje koffiedik kijken hoeveel gaat het mij nu kosten, want je weet waar je aan begint, maar je weet mm-hmm. niet waar een renovatie vaak eindigt. Um, en dan is er nu nog die nieuwe wetgeving gekomen van die renovatieplicht. Um, renovatieplicht, dus dat houdt in... Er wordt gekeken naar de energiescore van de woning. Als die energiescore niet goed is, je wil zeggen score F, score EF, mm-hmm. um, dan moet je binnen de vijf jaar, en vandaar dus die druk, dan moet je binnen de vijf jaar naar label D ga, gaan. Ja, verplicht.
0: Verplicht,
1: ja. ja um, op straffen van En dat eh, schrikt dan mensen af misschien ja, om, inv- om aan te beginnen. Voilà, aan vroeger hadden ze al een tijd en konden ze op hun gemakken hun budgetje bijeen ja. okay. uh, sparen en veel zelf doen. En nu voelen ze wel die, die tijdsdruk. Maar pas op, dat is een beetje subjectief misschien ook. Want mensen die vroeger die woning kochten, die gingen ook s- snel beginnen aan een nieuw dak, nieuwe ja. ramen. Maar doordat ze nu weten dat ze zeker naar die... Dat die limiter ja, is. dat die ja. limiter is. Terwijl vij- zijn
0: vijf van... jaar is misschien wel doenbaar. Ja, en, ja.
1: ja ik Fijn. ben geen handige. Ik heb er zelf, zelf, mee, dus ook, het heb er zelf, zelf ook weinig
0: verstand van, maar goed. Um, nog iets wat ik er wil bijhalen, want dat valt ook wel op in vlaams brabant is nog maar 25,7% procent van de kopers jonge kopers. Dat is jonger dan 30. Dat is ook het laagste cijfer van alle Vlaamse provincies. Ook weer gedaald in deze laatste barometer. Vroeger lag dat rond de 30 procent. Ja. Nu, als we dat overlopen, huizen zijn duur, appartementen zijn duur. Uh, of nieuwbouwappartementen zijn zeker duur. Bouwpercelen zijn duur. Dan vraag ik me ook af, ja, wat, wat, wat blijft er is, blijft er nog iets betaalbaar over voor die jonge mensen? in Ja, dat, ik
1: denk het wel. Uh, want ze blijven nog wel kopen. Het ja. is niet dat het op nul uh, nee, terugvalt. Maar
0: okay. het daalt wel natuurlijk. Ja, het
1: daalt. En um, misschien dat ze eerder naar andere provincies gaan. Bijvoorbeeld Gent is een heel populaire stad geworden. Voor, uh, voor jongeren. Dus ze wijken misschien eerder een beetje uit, maar ze kopen wel nog oh. altijd.
0: En vindt u dat erg dat die jonge kopers uh, minder aanwezig zijn? Moeten we dat erg vinden?
1: Goh, ik merk dat die koper, die jonge mensen dat zelf wel erg vinden dat het allemaal zo duur geworden is hier in de streek. Um, die willen vooruit. En België heeft een beetje een baksteen in zijn <laughs> Zeker, maag. Hè. Dus die jongeren ja. die worden ook een beetje zo opgevoed. Die horen dat. Die willen, ja. die willen vooruit in het leven. Die willen kopen. En dan is het niet altijd gemakkelijk. Dus dan wordt er al eens gekeken ja, als er steun is van thuis of misschien van de grootouders zelfs iets krijgen. En als die verkopen, mm-hmm. dat het een generatie begint ja. over te slagen. Dat die aan hun kleinkinderen binnengeven geven om dan iets te kunnen kopen. Um, anderzijds, ja, als je te snel koopt, is het misschien ook niet goed. Hè? Dus de, misschien is het niet slecht van eerst een keer een beetje te kijken van, ja, waar wil ik wonen? Is mijn partner mijn vaste partner?
0: Ja, want relaties veranderen ja, misschien ook wel relaties vera- Ja, relaties ja. veranderen. Dus het niet, u zou, u, u, raad is eigenlijk, wat u daar net in het begin van het gesprek al, al zei, denk ik van, ja, huren is ook niet per se erg.
1: Ik denk niet dat dat zo per se erg is, nee. nee. Denk uh, Oké.
0: Okay. Denkt u dat Vlaams-Brabant eigenlijk altijd die duurste provincie zal blijven?
1: Goh, als, het, als we naar de ligging kijken, dan ligt volgens mij ligt de verklaring in die duurdere prijzen vooral in de ligging. Hè, nou, bij Brussel Brussel is nog altijd uh, de hoofdstad. Heel veel werkgelegenheid. Uh, misschien mm-hmm. ook hogere lonen die daar betaald worden. En de mensen die niet in Brussel willen wonen, die wijken uit naar zo dicht mogelijk bij Brussel. De groene rand rond ja, Brussel. En Leuven of, ook heel erg voilà, En dan komen we natuurlijk in Vlaams-Brabant terecht. Dus ja. ik denk dat dat altijd wel bij de, duurders, de duurste provincies ja. zal blijven.
0: Want natuurlijk, als je een lening krijgt van de bank. Hè. Dat, is dan, uh, dat is dan een begin. Maar daarnaast moet je dan ook die registratierechten betalen. Hè. Daar wordt veel over, over gepraat. Uh, 3% is dat. Hè. Stel je koopt iets van 300.000 euro is dat ook alweer 9.000 euro dat je uh, moet kunnen leggen, zeg maar, want je kan dat geld eigenlijk niet lenen. Ligt daar een deel van de oplossing, denkt u? Dat die registratierechten zou verlaagd worden? Zou dat het, het, het kopen wat, wat oh, dat makkelijker is... maken voor jonge mensen misschien ook?
1: Dat is moeilijk ah. te zeggen. We zien wel dat de overheid, dus de beleidsmakers, daar wel echt mee bezig zijn. Hè. Dus als we vergelijken met de, de trends door de jaren heen, is het nog nooit zo goedkoop geweest om een gezinswoning te kopen. Ja. Ja, we hebben ooit 7% gehad, het is dus een keer gezakt naar 6%. We zitten nu op 3%, dus 3% is het laagste dat we al uh, gezien hebben. Uh, dus de beleidsmaker is daar echt wel mee bezig om het uh, goedkoper te maken.
0: Maar zou u daar voorstander van zijn om dat nee. nog te verlagen, die registratie? Richten.
1: Goh, ja, dat is... Um, om dan te zeggen, van, ja, dan hebben de mensen meer kans om iets te kopen. Of ja, de vraag is, welk budget hebben ze verhogen, initieel. Hè? En misschien hebben de mensen een bepaald idee verhogen van, ja, ik wil zoveel spenderen aan woonst. En misschien, ik weet het niet, ik ben er absoluut geen specialist is, maar misschien gaan ze zeggen, ah, als de belastingen zakken, dan kan ik misschien de prijs... Ja, dan is er meer ah, ja. om aan de prijs te geven. Ik weet waardoor het niet, waardoor de prijzen misschien waardoor weer dat de stijgen, prijzen misschien stijgen. Dus daar laat ik aan ja. specialisten over. Okay. Omdat, uh, het heeft
0: misschien dan toch wel wat ingewikkelde ja. gevolgen. Want ook het ereloon van de notaris zelf krijgt, uh, wordt ook altijd veel commentaar opgegeven. Dat zal u zeker wel dat weten. We, ja. voor, voor een project van 300.000 euro, hoeveel uh, ben ik aan u kwijt? Uh,
1: <laughs> Hoeveel krijgt u ervoor terug?
0: Dat is een andere vraag ja, met voilà. betaalt, uh, zal Dat zal
1: uh, rond 2300 euro aan ereloon zijn dat u ja. zal betalen. En uh, u kan dat vergelijken op de website van notaris.be. Kan u op voorhand heel goed inschatten wat dat de kosten zal zijn. En vindt u dat
0: redelijk? Want uh, wat u vaak hoort uh, is dat mensen zeggen, ja goed, ze zetten een stempel en dat zit.
1: Ja, dat is natuurlijk, als we dat horen, dat kwetst ons enorm. Hè? Als ja. we zeggen van ja, dat is een beetje kopiëren en een beetje stempeltjes zetten en het is klaar. Maar dat klopt niet, Nee absoluut niet. Je moet weten dat wij op een notariaat zijn. Wij, um, dat zijn allemaal juridisch geschoolde mensen. Um, minstens één universitair diploma of hoger onderwijs. Uh, en, en in die scholen gaan wij niet leren hoe moet je een kopieke pakken en een stempel nee. zetten natuurlijk. Wij geven wat heel doe je dan, juridisch wat doet advies. u dan meer
0: met zo'n, met zo'n akte nog? Of, of wat gebeurt er uh, dan Dus
1: wat de, Als we nu enkel voor de koop dan kijken, ja. en, hè, dan moet je eigenlijk drie fases voor ogen houden. Je hebt de voorafgaande fase en dan de akte zelf opmaken en dan heb je de nazorg van Acten. In de voorafgaande fase gaan wij alle attesten opzoeken. Dat weet iedereen. Attesten opzoeken. Maar het is veel meer als die opzoeken. Wij gaan die ook analyseren en daar uitleg over geven.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, misschien staat er in de stedenbouwkundige inlichtingen die we vragen bij de gemeente over het huis, dat er een, um, een rooilijn ligt. Ja, wat is een rooilijn? Hè? Ah, het ja. zou wel eens kunnen dat die rooilijn door uw woning loopt. Dan denk ik dat de koper daar toch heel graag van geïnformeerd is. Ja, dus er komt is. wel wat advies uh, bij. Ja, wat, dat uh, bij wat de gevolgen daarvan. Ja. We
0: hebben het nu over uh, vastgoed gehad. Dat is nog wel altijd het het, het gros van wat u doet. Maar heel kort nog, als als mensen niet voor vastgoed komen, waar komen ze dan voor bij u?
1: Dat is heel gevarieerd. Wij doen de verschillende takken van het recht. Behalve strafrecht natuurlijk. Uh, We komen in aanraking met erfenisrecht, dus heel veel nalatenschappen. We hebben de schenkingen die zich voordoen. Uh, Dus dat is een vorm van successieplanning. Dat is een fiscaal Mensen die bezig
0: zijn met wat als ik er niet meer ben. Ja, ja. de
1: zorgvolmachten, de huwelijkscontracten. Um, dat vernootschappen, nu heel veel in trek. He, want ja. iedereen moet zijn vernootschapsstatuut ja, aanpassen tegen het eind zicht. van het jaar. Ja. Ja, dat en ziet u daar
0: een stijging in, 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 die, in die thema's? Uh. Ja,
1: mensen willen veel meer controle over hun vermogen. Dus we zien zowel naar huwelijkscontracten naar zorgvolmachten toe, dat daar veel meer vraag naar is. En op dit moment zijn de vernootschappen natuurlijk ja, eh, onze om koor. Ja.
0: ja, en ik heb begrepen dat mensen voor advies eigenlijk altijd gratis terecht kunnen bij een notaris. He. Ja, dat is het is pas zo. als er een akte wordt opgesteld... Dat er ook, uh, Helemaal juist, dus wij geven staat. ook
1: heel vaak uh, advies gratis aan de mensen ja. en dat doen wij ook met alle plezier natuurlijk. Oké, okay. en zullen we
0: op die noot uh, afronden, want daar is uw vriend of uw vriendin dat... in, uh, in uw geval. <laughs> dat is mooi. Voilà, bedankt uh, Helena Verwim voor de komst uh, en de uitleg hier vandaag. Dankjewel. Graag gedaan. En u thuis, bedankt voor het kijken naar deze Uitgelicht. Volgende week zijn we er opnieuw en als uh, alles goed gaat, dan gaan we nog eens uh, debatteren aan deze tafel. Tot dan, salut.